0: To jest Kekako.net. Jesteśmy w drugim dniu naszych rekolekcji. Myślę, że wszyscy sobie zdajemy sprawę, że gdybyśmy zaczęli rozmawiać ze sobą, dyskutować o tym, kto jaką ma wizję, czy to pasterstwa, czy kościoła, pewnie byśmy się bardzo różnili. Jedni byliby bliżsi sobie nawzajem, inni mieliby dalej do siebie nawzajem. Ale w czasie tych rekolekcji nie o to nam chodzi, żeby ktokolwiek kogokolwiek przekonywał do jakiejś wizji. Raczej, żebyśmy wspólnie, tam gdzie jesteśmy, w tym miejscu, czy to życia duchowego, czy to w tym miejscu naszego doświadczenia pastoralnego, księżowskiego, jakiegokolwiek ludzkiego, żebyśmy w tym miejscu zobaczyli, co Bóg do mnie mówi, czego On ode mnie chce dzisiaj, ode mnie takiego jaki jestem (śmiech) i ten wzrost, o którym wczoraj mówiliśmy nie polega na tym, żebyśmy sami siebie budowali w sensie, żebyśmy dopieścili się tutaj duchowo w czasie tych rekolekcji bo czasami może tak to wyglądać że nasz wzrost duchowy ma służyć temu, żebyśmy byli bardziej święci no to zależy jak to rozumie świętość ale na pewno nie chodzi tutaj o nas samych owszem mamy przekraczać nasze ograniczenia ale też mamy przekraczać bariery które nas mogą oddzielać od siebie nawzajem od, od tych którym służymy no i mamy się upodabniać do Jezusa to tak, to niewątpliwie ale Jezus w tym wszystkim nie był też dla siebie, tylko był zawsze dla dla innych. Jeśli przyszedł na świat, to przyszedł dla Ciebie, dla mnie. Nie przyszedł po to, żeby być pomnikiem Jezusa. Tu oczywiście przepraszam wszystkich miłośników Świebodzińskiego Pomnika, naturalnie. Ale nie przyszedł po to, żeby być pomnikiem, tylko przyszedł po to, żeby być kapłanem i jednocześnie ofiarą żeby oddać swoje życie na okup za wielu. Sam mówił, nie przyszedł po to, żeby mu służono, ale aby służyć, to znaczy, żeby być dla innych znowu. Nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, ale ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Mówię o tym nie po to, żeby powiedzieć nam, no a wy co, wstydźmy się teraz wspólnie, bo my tacy nie jesteśmy. nie tylko żebyśmy mieli właściwą perspektywę całego tego rekolekcyjnego doświadczenia to znaczy mamy być coraz bliżsi Jemu mamy być coraz bardziej podobni do Niego tak żeby Jego było w nas widać i mamy być coraz bliżej tych do których jesteśmy posłani mało tego mamy być jednymi z nich kapłan z ludu wzięty dla ludu ustanowiony wszyscy to pamiętamy chociaż jakoś, nie wiem, nam księżom wydaje mi się, że łatwiej przychodzi pamiętać drugą część tego zdania, że dla dla ludu ustanowieni jesteśmy. Oczywiście formacja seminaryjna nie pomaga w tym, żeby pamiętać, że jesteśmy z ludu i tak długo jak długo w ten sposób ona będzie wyglądała, jak dzisiaj wygląda, to pewnie ciągle będą te dwa kosmosy, kosmos duchownych i kosmos świeckich, i będziemy kościołem stanowym i będziemy rozwarstwieni, bo lepiej mówić stanowym niż kastowym, nie? Ale ale tak to jest, że, że tak zostaliśmy uformowani, takie jest to nasze doświadczenie. I tu już powolutku zmierzam ku doświadczeniu właśnie znowu, bo dokończymy dzisiaj temat doświadczenia. I trudno się dziwić, że jest tak jak jest, że że ludzie na nasz widok czasami skręcają, gdzieś się odwracają, że jak zobaczą nas w koloradce albo w sutannie, to Czasami są to reakcje negatywne, czasami pozytywne, ale zawsze się czują w obowiązku, może nie zawsze, ale prawie zawsze się czują w obowiązku jakoś się zachować w tej sytuacji. O, proszę księdza, bo ja mam brata księdza, albo ja mam tam kogoś, a, albo raz w życiu widziałem księdza, albo coś. Żeby zawsze był, no, jeżeli już jakaś interakcja jest, żeby coś z tym księdzem było. I tak trudno jest się z ludźmi spotkać tak po ludzku. Tak zwyczajnie, tak, żeby najpierw dowiedzieć się, co my my jesteśmy za jedni, żeby się spotkać, nie wiem, rozmawiając w pociągu, rozmawiając gdziekolwiek w jakimś miejscu, kiedy poznajemy nowych ludzi, niekoniecznie związanych z nami jakimiś formalnymi, duszpasterskimi więzami, to czy my jesteśmy my, czy my jesteśmy najpierw księża, a potem cała reszta, gdzieś daleko, jeśli się zdążymy dokopać do tego. No nic, takie mamy doświadczenie. Tymczasem ten nasz wzrost, który tutaj chcemy przeżywać, ma nas prowadzić do tego, żebyśmy byli bardziej ludzcy. Tu przywołuję wczorajszą Eucharystię i to, co nam Słowo Boże powiedziało. Mamy być bardziej ludzcy, bo jesteśmy jako ludzie stworzeni na obraz Boży. Jeśli chcemy być bardziej duchowi, to musimy być bardziej ludzcy. Bóg nas stworzył zgodnie z tym, kim On sam jest. Wiadomo, Bóg jest miłością. Święty Jan w pierwszym liście mówi wyraźnie. Bóg jest miłością. Bóg jest kimś, kto się udziela, kto też żyje dla. I od początku, od samego stworzenia widzimy, że dzieli się sobą. Bóg, który jest wspólnotą, Trójca jest wspólnotą, do tej wspólnoty zaprasza i innych. Tych, których obdarowuje sobą, swoim życiem. Tych, których stwarza po to, żeby mogli doświadczyć miłości i żeby mogli na nią odpowiedzieć. To jesteśmy my. Dlatego, kiedy się stajemy bardziej ludzcy, to jednocześnie stajemy się bardziej zdolni do miłości i do jej przyjmowania. Ale wiadomo, łaska, którą Bóg nas obdarowuje, buduje, buduje na naturze. Na takiej naturze, jaką my jesteśmy. I Bóg przecież wie, jaki mi nas stworzył. Bóg wie, kim my jesteśmy. Bóg wie, co potrafimy i czego nie potrafimy. I w ramach tej natury działa. I przez taką naturę, czy w, może inaczej, w tej naturze nas zbawia i w tej naturze nas używa w jakiej jesteśmy no dobrze to w takim razie warto sobie zadać pytanie na jakiej naturze łaska buduje we mnie oczywiście ktoś może sobie pomyśleć taka trochę psychologia dla ubogich ale mnie się wydaje, że to nie chodzi o psychologizowanie czy o jakąś rozkminkę taką paraintelektualną. Bardziej mi chodzi o, tym, o to, żebyśmy sobie zdali sprawę, z czym się Bóg mierzy, kiedy chce się nami posługiwać. Albo czego chce najbardziej w nas używać. Skoro nas stworzył, skoro nas zna i, i przeznaczył nas w swoim opatrznościowym planie, żebyśmy byli Jego sługami, to przecież wiedział, na co może liczyć, a na co pardon, liczyć nie może. Więc warto sobie zadać takie pytanie też. Co my wiemy o sobie? O naszym charakterze? Bo przy dobrych wiatrach, kiedy ktoś ma wrażliwe sumienie, a może przewrażliwione nieco, to czasami swój charakter będzie oceniał w kategorii grzechu na przykład. Nie? Że mam taki charakter i że z tego się będę spowiadał. A charakter nie jest ani chorobą, ani grzechem Charakter może być z jednej strony darem A z drugiej, wiadomo, również zadaniem Pewnym nawet wyzwaniem czasami No bo charakter może być czymś Przez co będziemy pociągać innych Ale może być też tym, co nam będzie utrudniało kontakt z innymi I to jest wyzwanie To nie jest Powtarzam, ani grzech, ani choroba, tylko to jest wyzwanie, które mówi: no, zagospodaruj to, kim jesteś. I tutaj oczywiście nie będę się wdawał w jakieś dzielenie teraz włosa na cztery, na czworo, i nie będę się wdawał we wszelkiego rodzaju analizy temperamentalne, choleryk, sanguinik, melancholik flegmatyk, czy tam na kolorki, wiecie, nie? Żółty, niebieski, zielony, czerwony. To są różne takie kwalifikacje, w których okazuje się, jakie mam cechy. No i kiedy sobie zdam sprawę z pewnych moich cech, bo to można różnymi testami rzeczywiście pobadać, to wtedy wiem, w którym miejscu jest łatwiej, a w którym jest ciężej. Możecie powiedzieć, no my i tak wiemy, w którym momencie jest ciężej, nie? Tak, ale nie zawsze wiemy, dlaczego tak jest. Bo my czasami sobie mówimy, a bo tutaj się muszę nawrócić, a to jest do zrobienia, a to tamto, nie? I i czasami krew idzie w piach, bo wyżej pewnego poziomu się i tak nie podskoczy. I... I lepiej nie skakać, nie tracić sił i nie frustrować się, tylko zobaczyć, jak ograć to, jak żyć dobrze z tym, co jest naszą naturą. Bo załóżmy, jeśli wiadomo, że ktoś jest takim słoneczkiem, które ma łatwość w nawiązywaniu kontaktów, To również będzie wiadomo, że ten, kto jest tak spontaniczny i tak bezproblemowy w nawiązywaniu kontaktu, ma również dużą łatwość na przykład w zapominaniu, jest mu ciężko poukładać sobie różne rzeczy w życiu, w tym również w parafii, w duszpasterstwie i będzie potrzebował ludzi dookoła siebie, będzie potrzebował ludzi, którzy mu to załatwią, czego on sam nie jest w stanie zrobić, albo będzie potrzebował technologii, która pewne rzeczy za niego na przykład zapamięta. A jeśli ktoś z kolei jest bardziej poukładany, człowiek tabelka, nie? To będzie mu może trudniej odnaleźć się w sytuacji, w której nagle trzeba zadziałać poza schematem, nagle trzeba zrobić rzeczy, które nie były zaplanowane i będzie go, przysłowiowy szlak trafiał, że musi się oderwać od czegoś. I tak dalej, tym podobno. No mówię, nie będę w tej chwili dochodził do tych wszystkich rzeczy. Jesteście bracia świadomi różnych kwestii i ewentualnie, jak będziecie chcieli, to sobie poszukacie materiałów do tego, żeby spróbować zrobić sobie taką samo, analizę czy taką introspekcję. Oczywiście, o ile będziecie mieli na to ochotę i o ile będziecie to uważać za, za coś wartego waszego czasu czy waszego zachodu. Ja mogę tylko sugerować, że miałoby to może jakiś sens, ale powtarzam, tu każdy z was niech się czuje swobodnie. W każdym razie jasne, że w naszej posłudze, bardzo często inni decydują o tym, co my będziemy robić i my możemy mieć takie czy inne predyspozycje lub ich brak, a i tak pewną robotę wykonać trzeba i amen. No ale znów można się zastanowić co i jak robić, co i jak delegować, w czym prosić o pomoc też. Kwestie temperamentu to również są kwestie naszych talentów i i pewnych ograniczeń. To to jest podobna sytuacja, więc tutaj się nie będę zatrzymywał na tym jakoś bardzo długo. Ale mimo wszystko warto sobie zdawać sprawę z naszych talentów. Taka, nie wiem, my faceci może nie mamy aż tak dużego z tym problemu, ale ogólnie po katolicku lepiej jest pochylić głowę i tak powiedzieć sobie, że ja jestem taki, w pewnych takich duchowszych kręgach, to czasami widać, że ja to ja nie, to ja to nie. Inni są lepsi ode mnie, ja to jestem taki... I to jest obraza boska ogólnie rzecz biorąc, bo, bo to jest lekceważenie tego, co się dostało od Boga i dobra wymówka do tego, żeby nic nie zrobić z tym talentem, który się ma. Nie, bo ja wiedziałem, że ty jesteś, że ty jesteś surowym Panem, wiesz. No i tak wiedziałem, że chcesz zbierać tam, gdzie nie rozsypałeś, rządź tam, gdzie nie zasiałeś. Dlatego no, schowałem, zakopałem talent, który mam. Proszę bardzo, to jest twoja własność. Dalszy ciąg znacie, więc nawet nie próbuję opowiadać. To tak też czasami bywa. Ale mówię, nam facetom może nie nie aż tak łatwo to przychodzi, ale w różnego rodzaju kręgach takich ludzi, którzy kierują się, nie wiem, czy bardziej wiarą, czy bardziej pewną pobożnością i takim klimatem pewnej takiej, przepraszam, tak powiem, smętnej religijności, to czasami tak mówią, nie? Katolik to nie powinien się wychylać Katolik nie powinien mieć pieniędzy Katolik nie powinien czegoś tam Bo wszystko to prowadzi do grzechu I jak się będziesz tak doceniał za bardzo To za moment będziesz pyszny I tak dalej, i tak dalej To tak jakbyśmy to wszystko my mieli z siebie I tak jakby to wszystko nie było darem Więc wdzięczność polega na tym Że człowiek dostrzega to Za co może być wdzięczny A inna kwestia to są jeszcze nasze zalety i nasze wady, bo mówiłem o charakterze, mówiłem o, o naszych talentach i ograniczeniach i mówię też o zaletach i o wadach. Tu już jesteśmy na poziomie pewnego naszego zaangażowania lub jego braku i to już jest kwestia pracy, bo to, że ktoś ma taką zaletę jak na przykład pracowitość, to znaczy, że na przykład przekroczył swoje lenistwo. Zaleta pracowitości nie polega na tym, że on ciągle musi coś robić, bo są takie osoby, które muszą coś robić, bo inaczej czują się winne, że nie robią. Bardzo często osoby, które cierpią na tak zwane DDA, czyli na, na ten syndrom związany z pochodzeniem z rodziny alkoholowej, dorosłe dzieci alkoholików, tak mają, że... On musi coś robić, bo jeżeli on ma czas wolny, to on się czuje winien, że, on, że tu na pewno jeszcze można było coś zrobić, kogoś wyręczyć, komuś pomóc. Nie? To nie, to nie, to, to, to nie na tym polega pracowitość. Pracowitość jest to moje zaangażowanie w coś, co jest do zrobienia i robienie tego najlepiej jak potrafię. No i po drugiej stronie stoi lenistwo. I znów lenistwem, sami wiecie, ja to mówię tak tylko dla porządku, wcale nie jest to, że mi się czegoś nie chce zrobić, tylko że mi się nie chce i tego nie robię. Tak samo jak tchórzostwem nie jest to, że człowiek czuje strach, tylko że czuje strach i się temu poddaje. A odwaga nie polega na braku poczuciu strachu, tylko na tym, że człowiek potrafił ten strach w sobie przezwyciężyć. Dlatego mówimy o zaletach i o wadach, czyli mądrzej mówiąc o praktykowaniu cnót, które powstrzymują nasze wady. A zawsze lepiej jest zapobiegać niż leczyć, to wszyscy wiedzą. No i to jest jedna strona tego naszego ludzkiego doświadczenia, to znaczy to, jacy jesteśmy, jaka jest nasza natura. No i w tym wszystkim oczywiście musimy pamiętać, że jesteśmy naturą uszkodzoną przez grzech, przez skłonność do Niego i dlatego jest tak ciężko. Bo wtedy, kiedy człowiek nie był jeszcze, nie podlegał grzechowi, nie, nie odrzucił Bożej miłości, kiedy człowiek był po prostu stworzony na jego obraz i podobieństwo, to z tym nie było takiego problemu. Wszystko to, co leżało w naturze człowieka, służyło człowiekowi. A dzisiaj musimy walczyć z samymi sobą i doświadczamy często tego skażenia, które jest w naszych bliźnich. I to ma wpływ na to, jacy jesteśmy. Tak samo jak wpływ na to, jacy jesteśmy, ma nasza historia. I tu chciałbym się posłużyć Słowem Bożym. Takie małe podsumowanie postaci Mojżesza znajdziemy w dziejach apostolskich Rozdział 7, werset od 17 do 29 Tam jest napisane tak W miarę jak zbliżał się czas obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi Rozrastał się lud i rozmnażał w Egipcie Aż doszedł do władzy inny król w Egipcie, który nic nie wiedział o Józefie Działał on podstępnie przeciwko naszemu narodowi i przymuszał ojców naszych do wyrzucania niemowląt, aby nie zostawały przy życiu. Wówczas właśnie narodził się Mojżesz. Był on miły Bogu. Przez trzy miesiące karmiono go w domu ojca, a gdy go wyrzucono, zabrała go córka Faraona i przybrała go sobie za syna. Mojżesz, wykształcony we wszystkich naukach egipskich i potężny był w słowie i czynie. Gdy skończył lat 40, przyszło mu na myśl odwiedzić swych braci, synów Izraela i zobaczył jednego, któremu wyrządzono krzywdę. Stanął w jego obronie i zabiwszy Egipcjanina Pomścił skrzywdzonego. Sądził, że bracia jego zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie. Lecz oni nie zrozumieli. Następnego dnia zjawił się wśród nich, kiedy bili się między sobą i usiłował ich pogodzić. Ludzie, braćmi jesteście, zawołał. Czemuż krzywdzicie jeden drugiego? Ten jednak, który Krzywdził bliźniego, odepchnął go Któż Ciebie ustanowił Panem i sędzią nad nami? Zawołał, czy chcesz mnie zabić Tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? Na te słowa Mojżesz uciekł i żył Jak cudzoziemiec w ziemi Madian Gdzie urodziło mu się dwóch synów Znów często sięgamy do tego tematu, a czasami, kiedy się sięga do niego, zwłaszcza kiedy robią to różnej maści terapeuci i psychologowie, sięgając właśnie do naszej przeszłości, do tego, co nam się w życiu przytrafiło, czasami próbują tym wszystko uzasadnić, usprawiedliwić itd., itd. Tu jeszcze małe zastrzeżenie, ja nie mam nic do psychologów i psychoterapeutów, tylko my jesteśmy kimś więcej niż suma naszych doświadczeń. Ale nie możemy lekceważyć tego, nie tylko jak zostaliśmy stworzeni, ale tego, co przeżyliśmy i co się wydarzyło w naszym życiu. W różnego rodzaju wspólnotach często praktykuje się coś takiego jak modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne. Oczywiście to ma sens, jeśli to jest przeprowadzone, że tak powiem, porządnie. Czyli jeśli rzeczywiście się modlimy za człowieka, nie próbując wyciągać z niego rzeczy, których wcale wyciągać nie trzeba. Tu można bardzo bardzo zranić też człowieka, któremu się usiłuje pomóc. Ale czasem to jest potrzebne. Czasami jest potrzebne działanie Boga w nas, a czasami jest potrzebna też pomoc fachowca, żeby się uwolnić od tego, co nam się przytrafiło. Popatrzcie na Mój Rzesza. On przez całe życie doświadczał odrzucenia, przez całe życie, dlatego że z jednej strony został wyrzucony po prostu, bo musieli go rodzice wyrzucić, zostawili go w Nilu, w tym koszyczku, tam tak jak go znalazła córka Faraona, Z drugiej strony odrzucił go jego własny naród, a potem jeszcze nieraz ten własny naród go odrzucał już nawet wtedy, kiedy trwała misja wolność, kiedy trwało, trwało budowanie nowej społeczności w nowym miejscu, a właściwie kiedy byli w drodze do nowego miejsca, bo przecież Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej nawet tego mu zabrakło nawet w tym był niespełniony i, i my czasami tego doświadczamy że nas odrzucają to co wczoraj słyszeliśmy w Ewangelii o to was posyłam jak owce między wilki no to czasami tak jest że jesteśmy posłani do tych, których mamy, którym mamy służyć jak którzy zamiast być naszymi owcami stają się jak wilki w stadzie, ale w tym wszystkim Bóg się chce nami posługiwać. To, co przeżyliśmy w dzieciństwie, to dobro lub to zło, które przeżyliśmy w dzieciństwie, jakoś nas kształtuje, jakoś nas naznacza pozytywnie albo negatywnie. I znów to jest troszkę tak, jak z tymi naszymi wadami i zaletami. Nasza przeszłość, czy nasze doświadczenie staje się pewnym wyzwaniem lub szansą, a właściwie jednym i drugim, bo to, że ktoś miał fantastyczne dzieciństwo i doświadczył ciepła rodzinnego, doświadczył miłości, i i jakiegoś takiego, no tego wszystkiego, co dziecko powinno otrzymać od rodziców, jest to zawsze szansa, że będziemy umieli się tym podzielić z innymi. Choć równocześnie jest to wyzwanie, że możemy mieć trudność w zrozumieniu tych, którzy tego wszystkiego nie otrzymali i którym wcale nie jest tak łatwo. Więc z z drugiej strony, a z drugiej strony, to, że ktoś w dzieciństwie mógł sobie najwyżej pomarzyć albo nawet nie wiedział, że może mieć poczucie bezpieczeństwa w domu, bo rodzice się nim nie zajmowali albo mieli problemy jakieś z nałogami, tata czy czy oboje czasami, no to to jest z kolei kolejne wyzwanie, żebyśmy my nie kompensowali sobie w naszym życiu, w naszej posłudze tych wszystkich braków, które wynosimy z dzieciństwa i z drugiej strony żebyśmy tym, do których jesteśmy posłani mogli dać to, czego sami nie mamy i to jest paradoks bo nikt nie może dać tego, czego sam nie otrzymał, ale tym bardziej dlatego jest ważne żebyśmy się troszczyli o to, żeby mieć doświadczenie bliskości z Panem, a w skrajnych wypadkach, kiedy to jest potrzebne żebyśmy pozwolili sobie pomóc również na poziomie terapeutycznym. Żebyśmy nie obciążali tym, czego nam zabrakło, ludzi, których mamy obdarowywać dobrym doświadczeniem. Za chwilę do tego dojdziemy. I to, to moje doświadczenie może rzutować na innych, pozytywnie i negatywnie. I może sprawić, że będziemy się czuli na swoim miejscu w naszym powołaniu, bądź Nie. Nie wiem, jak się musiał czuć Mojżesz przez całe życie doświadczający przeciwności od swoich bliskich, permanentnego odrzucenia. Z drugiej strony wiedział, że jest wybrany, że Bóg zawsze za nim stoi. I myślę, że to jest też taka rzecz, o której musimy pamiętać. Że Bóg zawsze za nami stoi. Jeśli nas wybrał, to nie po to, żeby się od nas odwrócić, bracia. Nie po to, żeby się od nas odwrócić, nie po to, żeby sobie zakpić z nas. Jest taka piosenka: Los cię w drogę pchnął i ukradkiem drwiąc się śmiał, bo nadzieję dając ci fałszywy pieniądz dał. To nasze pokolenie to będzie pamiętało jeszcze. W szczęśliwej drogi już czas. Nie? Tak nie jest z Bogiem. Tak nie jest z Bogiem. Bo Bóg jest kimś, kto stoi za tym, kogo wybrał. Nie wybrał nas dlatego, że jesteśmy jacyś super, tylko wybrał nas dlatego, że chciał i że wiedział, że my jesteśmy właściwymi narzędziami w Jego ręku. Obojętnie, co co już się nam przytrafiło w życiu i obojętnie, co my sami o sobie myślimy. To Bóg stoi za nami, po naszej stronie. Jest nam przychylny. No i tu trzeba jasno powiedzieć o kolejnym etapie czy kolejnym rodzaju doświadczenia naszego życiowego to jest to, co jest naszym grzechem. To jest to doświadczenie, którym sami siebie naznaczyliśmy albo przed którym nie umieliśmy się obronić. I nie możemy tego też lekceważyć. To jest ten rodzaj doświadczenia, który którego byśmy nie chcieli mieć i którego rzeczywiście trzeba unikać. A z drugiej strony powiedziałem, że jest to też doświadczenie, przed którym nie zawsze potrafimy się obronić. Tak. Bo czasami są sytuacje, w których robimy rzeczy, których byśmy nie chcieli zrobić. Nie dlatego, żeśmy tak postanowili, bo tak nam było dobrze, tylko dlatego, że nie umieliśmy inaczej. No to jest nasza, właśnie taka jest nasza kondycja. Ale wtedy Muszę sobie przypomnieć sytuację Pawła, Szawła, który mówił, który w związku z tym ościeniem, pamiętacie, o którym mówił, tym wysłannikiem szatana, którego go policzkuje, mówił, odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. I słyszymy odpowiedź Bożą, którą niektórzy tłumaczą, wystarczy Ci mojej łaski, że niby nie zabraknie jej, pewnie, że nie zabraknie ale mnie jest bliższe inne tłumaczenie. Wystarczy Ci moja łaska. Ona sama Ci wystarczy. Moja łaska jest wszystkim, co potrzebujesz, żeby wrócić do mnie. Moja łaska jest wszystkim, co potrzebujesz, żeby zrobić następny krok. Moja łaska jest wszystkim, co potrzebujesz, żeby wiedzieć, Że choćby Twoje grzechy były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją. Bo ja jestem Twoim Zbawicielem. Mówię o tym wszystkim, dlatego, że nasza misja, nasze powołanie jest powołaniem przekazywania doświadczenia. Kiedy ja myślałem o tym, żeby zostać księdzem, to myślałem sobie tak. Panie Jezu, ja bym chciał Dać innym to, co dostałem od Ciebie. Miałem 15 lat wtedy, więc to nie jest tak, że to było jakieś rozważanie faceta, który coś tam przeczytał jakąś jedną czy drugą książkę, jakiegoś świętego się nasłuchał. Tylko spontanicznie mi to przyszło. Ja bym chciał innym dawać to, co dostałem od Ciebie. Chciałbym innym dawać Twoje słowo i chciałbym innym dawać Twoje ciało. Przede wszystkim jednak wiedziałem, że moje życie ma być do dyspozycji Jego do Jego dyspozycji. I do tej pory tego pragnę i o tym marzę, żeby On mógł się mną posługiwać w ten czy inny sposób. Nawet jeśli czasami nie czuję się na na odpowiednim poziomie. Nie mam poczucia, żebym był właściwym narzędziem. Że mam poczucie, że właściwie ktokolwiek inny mógłby stanąć na moim miejscu i pewnie zrobiłby coś lepiej. Ale jeżeli wiem, że On tego ode mnie chce to ja jestem od tego, właśnie żeby to to zrobić. I to, co nas łączy, bracia, to jest to, że my jesteśmy po to, żeby dawać innym doświadczenie, które sami mamy, doświadczenie spotkania z Bogiem. A jednocześnie jesteśmy po to, żeby rozumieć wszelkie doświadczenia trudne, jakie mają ludzie w życiu. I to wszystko, o czym dzisiaj mówię w odniesieniu do nas, Może być ograniczeniem, które nas zatrzyma przed kontaktem z ludźmi, ale też może być naszym atutem. Tak jak Jezus wziął na siebie każde ludzkie doświadczenie oprócz grzechu i we wszystkim może nam współczuć. I podkreślam współczuć, a nie litować się nad nami, bo litość zawsze ma coś z patrzenia z góry, a współczucie jest zawsze gestem solidarności. I my idąc do ludzi, albo będziemy z nimi solidarni, albo będziemy im współczuć, albo nie wypełnimy tej misji wobec nich, którą Bóg zaplanował. Nie damy im tego, co mamy im dać, bez współczucia, bez bycia solidarnymi. Znów, tu na przeszkodzie może stanąć nasze doświadczenie i nasza formacja. Bo tak nas uformowano, że jesteśmy punktem odniesienia, że jesteśmy jakąś instancją, że nie powinniśmy się za bardzo spoufalać i tak dalej, że to może szkodzić, że to może nie sprzyjać naszemu celibatowi wręcz i tak dalej, i tak dalej. Ale zdrowa bliskość, która się opiera właśnie i na współczuciu, ale też z drugiej strony na takiej wzajemnej wymianie, na wzajemnym dzieleniu się z innymi, z pewną dozą oczywiście zdrowego rozsądku i roztropności, żeby nie nie realizować naszych ukrytych różnych dążeń, tylko żeby rzeczywiście być znakiem Pana Boga dla ludzi, to to wszystko sprawia, że nasza misja dopiero się wtedy naprawdę wypełnia. Bo wtedy już nie będziemy patrzeć na świeckich jako na tych, którzy ewentualnie zawłaszczają przestrzeń naszą księżowską, przez na przykład pełnienie pewnych posług tylko my sami będziemy się z nimi tymi posługami dzielić i nie na na, na zasadzie, bo ja nie mam czasu albo nie mogę już tego zrobić no no, to już to ewentualnie zrób ty tylko będziemy będziemy dawać im udział też w naszej misji i w naszej posłudze dlatego, że będziemy im ufać bo będziemy się znali nawzajem i i przez zaufanie będziemy powierzać pewne rzeczy ludziom i nie będziemy sami w naszej posłudze I nie będziemy cierpieli z tego powodu, że wszystko jest na naszej głowie. I inni zaczną zaczną zapraszać do naszego Kościoła właśnie innych ludzi, bo będą wiedzieć, że tu jest ktoś im bliski. Ktoś, kto ich zna i kogo oni znają. Przed kim nie muszą mieć tajemnic i kto ma zaufanie do nich. To tak to działa. To tak to działa, ale właśnie dlatego warto sobie zdać sprawę z tego, w jakim miejscu się znajdujemy. To znaczy, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, co Bóg nam dał, co jest naszym ograniczeniem, w czym odpowiedzieliśmy na to obdarowanie, zalety, w czym nie za bardzo stoimy na wysokości zadania, wady. Musimy sobie zdać sprawę z tego, jak nasza historia nas warunkuje i czy robimy wszystko, co możliwe, żeby ona nas nie warunkowała. Modlitwa, ewentualnie jakaś pomoc fachowa no i nasza odwaga wychodzenia do ludzi i dawania im dobrego doświadczenia niezależnie od tego jak bardzo my jesteśmy w tym ograniczeni ale z Bożą pomocą i pewni tego, że Bóg stoi po naszej stronie i że nas w tym wspiera jesteśmy do tego zdolni Amen, dziękuję Wam bardzo za uwagę